0: Airborne Media. Produkcja oryginalna Airborne Media. Od lat prowadzę degustację. Uczę, piszę i opowiadam o winie na moim kanale na YouTubie, ale wino. I od lat zaskakują, a może bardziej dziwią, dwa pytania, które dostaję od początkujących winopijców, od widzów, czasem od wiozących mnie taksówkarzy albo obcych ludzi w pociągu którzy jakimś cudem rozpoznają mnie z ekranu YouTube'a. Na jedno z nich odpowiedzi nie mam i nie lubię udzielać. Na drugie mam, ale tak długą, że potrzebny jest podcast. I stąd ta forma komunikacji z Wami. Nazywam się Izabela Kamińska i od lat edukuję o winie. A to są dzikie drożdże. Opowieści bez filtracji o wszystkich wydarzeniach, w których wino brało pośredni lub bezpośredni udział. Pierwsze nieśmiertelne pytanie jest o moje ulubione wino. I nie, to nie jest tak jak pytać matkę o ulubione dziecko. Raczej chodzi o to, że degustuję ich naprawdę dużo, znam i lubią tak różne stylistyki i odkrywam podczas podróży cały czas coś, co mnie zachwyci, że nie mam tak, że lubię Sauvignon Blanc i pijam je po prostu regularnie. Moje odpowiedzi zawsze są więc rozczarowujące dla kogoś, kto spodziewa się podania szczepu, jakiegoś producenta, konkretnej etykiety. Tak się po prostu nie da. Drugie pytanie, a raczej cała grupa pytań jest bardziej intrygująca, a odpowiedź długa jak rzeka Tag. Skojarzenie z rzeką tak wynika z faktu, że mieszkam teraz w Portugalii. Dlaczego wina z kraju X nie są popularne, a przecież są takie dobre? Lub odwrotnie, czemu wszyscy się tak zachwycają i tyle mówią o tych winach z, załóżmy, Francji? Przecież to są przereklamowane sikacze. Nazwy krajów ogólnie padają różne, ale często powtarza się kilka. Zazwyczaj winopijcy pytają mnie o przyczynę braku popularności lub też mały wybór win z Rumunii, Gruzji, Mołdawii, przy okazji dopytując mnie, co ja tak w ogóle o nich myślę. No więc dobrze, zabierzmy się za ten temat na przykładzie Mołdawii, bo jest blisko Ukrainy, a mówić dziś będę o polityce i o tym, jak wydarzenia polityczne, wojny, Niesnaski przeciągania ekonomicznej liny między krajami wpływają na produkt wydawałoby się tak od polityki odległy, tak romantyczny jak wino. Zatem Mołdawia wchodzi na tapet dziś, ale Gruzja to też świetny temat na kolejne nagranie. Mało znamy mołdawskich win. Coś czerwonego, półsłodkiego czasem znajdziemy w supermarkecie na dolnych półkach. W Warszawie akurat mamy miejsce promujące mocno wina z tego kraju, więc w stolicy winopijcy mają dostęp do ciekawych butelek. No ale nie oszukujmy się. Stolica to nie jest Polska i fakt jest taki, że mimo, że trudno znaleźć na świecie kraj bardziej winny niż Mołdawia, to jednak mołdawskie wina nie mają ani renomy, ani popularności win z Włoch, Chile czy Australii. Mołdawia ma około 110 tysięcy hektarów winnic, z których produkowane jest wino do oficjalnej sprzedaży i kolejne kilkadziesiątek tysięcy winnic na własny użytek ich właścicieli. Prawie każdy mołdawianin ma coś wspólnego z produkcją, marketingiem lub sprzedażą wina. Winorośl jest absolutnie wszędzie, nawet na malutkich balkonikach blokowisk stolicy. De facto jest to najbardziej winny region Europy z najwyższym stosunkiem nasadzeń do powierzchni kraju. Winorośl uprawiana jest na tych terenach od 7 tysięcy lat, ale największy wpływ na styl wina i ilość produkcji miała, uwaga, Rosja i Związek Radziecki. Już w XIV, XV i XVI wieku wino z Mołdawii eksportowano do Rosji, ale też do Polski na przykład. Zresztą pozycja Mołdawii umożliwiała transport Dunajem, Dniestrem czy Morzem Czerwonym i bardzo wpływała na pozycję na światowych rynkach. A wina uznawane były w XVIII wieku za lepsze od Tokajów. A Przecież wszyscy znamy powiedzenie, nie masz wina nad Węgrzyna. Oto więc mamy pierwszy czynnik, który wpływa na popularność, na znajomość wina z danego regionu czy kraju – geografia. Ale bardziej będzie nas interesował drugi czynnik, czyli wydarzenia historyczne i po prostu polityka. Mołdawskie winiarstwo przez 200 lat kształtowane było przez Rosję i jej gusta, a następnie totalnie zdominowane, wchłonięte i sowietyzowane przez Związek Radziecki. Śmieszne jest to, że ja nigdy nie lubiłam historii. W podstawówce był to mój znienawidzony przedmiot. A na studiach z kolei jedyny egzamin, którego nie zaliczyłam, to była historia Francji. I tak się potoczyło moje życie, że dziś zajmuję się winem i chłonę historię jak gąbka, bo okazuje się, że to historia właśnie tworzyła ścieżki wina, które zawsze gdzieś wygrywało lub przegrywało na europejskich i światowych frontach. W 1812 roku wschodnia część Mołdawii, Besarabia oraz Budziak zostają zaneksowane przez Rosję i zaczyna się kształtowanie produkcji na modłę zwycięzcy. Druga poława Mołdawii po wyzwoleniu od Turcji należy do Rumunii. Interesuje nas jednak na razie część bezarabska właśnie. Zaczęło się nie najgorzej, bo faktycznie Rosja zauważyła winny potencjał Mołdawii i wspiera rozwój winiarstwa. Powstają słynne winiarnie, które istnieją do dziś. Purkari albo Castel Mimi. Do tych nazw na końcu dodam kilka innych, których warto poszukać i ostatecznie zostawię Was z listą, dzięki której odkryjecie Mołdawię i tradycyjną, i Mołdawię nowoczesną. Tymczasem car Aleksander, fan wina, zachęca francuskich specjalistów do osiedlenia się w Mołdawii, a osadnikom z Niemiec i Szwajcarii, którzy znają się na uprawie winorośli, oferuje ziemię. Wspomaga powstanie w 1842 roku szkoły wina w Bessarabii, czyli takiej szkoły enologicznej, która w tamtych czasach jest na absolutnie europejskim poziomie. Co to tak naprawdę wszystko oznacza? Nie tylko rozwój winiarstwa, ale po prostu zmiany, których skutki będzie można ocenić dopiero później. Bo kiedy przyjeżdżają specjaliści z Francji, to oczywiste jest, że będą wmawiać wszystkim, którzy chcą ich słuchać, że odmiany francuskie są lepsze od tych lokalnych. I oto zmieniają nam się w Mołdawii nasadzenia. Jakieś autochtoniczne szczepy typu fetaszka regala czy rara niagra zostają zastąpione szlachetnymi kabernetami albo merlotami. Taka francuska moda. Zresztą francuskie szczepy rozpanoszyły się po całym globie w różnych momentach historii i z różnych powodów, powodując dzisiaj dość dużą monotonię, jeżeli chodzi o wybór odmian. Obecnie wracamy do różnorodności i lokalności, ale to znów jest temat na cały oddzielny odcinek, bo to akurat temat, na który mogę długo i namiętnie. Tak więc winiarstwo się rozwija ale także zmienia. Niewątpliwie mamy jakość, mamy również rozpoznawalność. Ale historia się toczy dalej. W 1918 roku wojska rumuńskie wkraczają do Besarabii i przyłączają ją do Rumunii. Mołdawia jest jak piłeczka, którą odbijają sobie te dwa państwa, bowiem w 1940 roku ZSRR odzyskuje tereny, co do których rości sobie prawa i od dawna ostrzy pazury. Powstaje Mołdawska Socjalistyczna Republika Radziecka. Rok potem je traci na rzecz Rumunii, ale już w 44. granica mołdawskiej SRR zostaje przywrócona i utwierdzona paktem pokojowym w Paryżu trzy lata później. No i zaczyna się to, co spowodowało, że Mołdawia znika z winiarskiej mapy świata na dziesięciolecia, choć produkuje wina więcej niż kiedykolwiek. Bo dziś nie rozmawiamy o całej historii Mołdawii, rozmawiamy o tym najważniejszym punkcie, który spowodował, że mołdawskie wina nie były znane przez tak długo. Zaczyna się prawdziwy winiarski absurd, czyli sowietyzacja produkcji. Mołdawia miała jedno podstawowe zadanie. Robić wino dla ZSRR. Dużo wina. Jeszcze więcej wina. Jak najwięcej wina. Ta niewielka republika odpowiedzialna była za produkcję 1 czwartej całej produkcji ZSRR. W 1983 roku Mołdawia była na szóstym miejscu wśród największych producentów wina na świecie. Czy to oznacza, że butelki pojawiały się na francuskich, angielskich czy polskich stołach? Bynajmniej. A co z jakością? Jakości nie było. Chodziło o wyrobienie normy zaplanowanej produkcji, a nie o jakość. Tylko ilość miała się zgadzać. Same wina często robione były z odmian dających wysokie plony, a niekoniecznie z odmian słynących z jakości. Raczej słodkie, bo rosyjskie czy radzieckie podniebienie zawsze miało słabość do słodyczy. Cała produkcja wina nie odbywała się też zazwyczaj w Mołdawii. Tu winogrona uprawiano, zbierano, wyciskano z nich sok. Owszem, przeprowadzano fermentację, ale następnie takie bazowe wino wysyłano pociągami do przetwórni w Moskwie, Kijowie, Leningradzie czy Władywostoku. I tam odbywało się kupażowanie i butelkowanie. Powstawał finalny produkt. Winiarstwo straciło swój rolniczo-rzemieślniczy charakter. Wina powstawały w fabrykach, gdzie inżynierowie w Białych Kitlach decydowali o kolejnych fazach produkcji. Wina były słabe, ale ZSRR było z nich dumne. Ba! Uważało, że są one warte przechowywania w myśl powiedzenia, że wino im starsze, tym lepsze. Wszyscy dobrze znacie to powiedzenie, słyszę je non-stop. I przy okazji nie cierpię. Znacznie bardziej prawdziwa jest angielska wersja ukryta w postaci komplementu, który możemy komuś powiedzieć, że starzejesz się jak dobre wino bo tylko dobre wina nabierają jakości z wiekiem. Beznadziejny produkt pozostanie beznadziejny po 20 i po 30 latach. Zresztą próbowałam tych radzieckich specjałów i wiem, co mówią, ale o tym za chwilę. Były też wyjątki. W 1952 roku Republika postanowiła w Mołdawii stworzyć coś absolutnie niezwykłego. Projekt na miarę i możliwości ZSRR. Wielką winiarnię z niezwykłymi piwnicami. Winiarnia nazywa się Krikowa i istnieje do dziś. Każdy powinien ją zobaczyć. Najważniejsze w niej są piwnice. Podziemne tunele powstały już w XV wieku. Stąd wydobywano wapień do budowy Kiszyniowa. Republika postanowiła wykorzystać je do leżakowania produkowanych w Mołdawii win. I nie tylko. Do pilnie strzeżonych piwnic trafiła m.in. pozostałość po imponującej kolekcji nazisty Hermana Goringa, który uwielbiał nie tylko pieniądze, drogie kamienie, złoto i biżuterię, ale też wino. W podziemiach jest 120 km tuneli, kryjących miliony butelek. Do dziś. To zazwyczaj kolekcje win od lokalnych producentów, ale przestrzeń, która jest idealna do przechowywania cennych butelek, może wynająć sobie każdy. Na przykład prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, czy premier Tusk. No dobra, oni tę przestrzeń kiedyś dostali, ale taki Elon Musk mógłby bez problemu trzymać tutaj swoje kilka butelek. Jest to po prostu możliwe. Ma też tutaj swoje wina Putin, który nawet obchodził tu swoje 50 urodziny i zgadnijcie, czuł się jak u siebie w domu. Niektóre kolekcje dostępne są ciekawskim turystom, inne ukryte w ciemnych i strzeżonych zakamarkach podziemnej sieci. Bo to jest prawdziwa sieć. Po tunelach jeździ się samochodem. Właściwie to jest taki mały pociąg. I też nie za szybko, ale jednak można poczuć się w, jak w innym świecie. Uliczki mają nazwy, oczywiście są to nazwy odmian winorośli, Merlot, Sauvignon Blanc, Chardonnay. Czasem zatrzymuje nas nawet czerwone światło. Kilka lat temu w napisanym przeze mnie tekście porównałam te podziemne tunele winnego miasta Mołdawii do sieci naczyń krwionośnych. Gęstych, krętych, wypełnionych czerwienią wina, pulsujących ciężarem historii. Co jakiś czas gdzieś z zimnego, wilgotnego mroku oko wyławia wielkie tanki na wino. Nie takie, jakie można zobaczyć dziś w nowoczesnych winnicach, błyszczące, czyste, sterylne. Nie, nie, nie. To są tanki radzieckie, zrzucające starą farbę jak wąż, kolorowe od niszczącej gierdzy. Klimat jak ze stalkera, aż ciarki przechodzą. Łatwo można sobie wyobrazić, jak to wyglądało 70 lat temu. De facto niewiele się zmieniło. Radziecką myśl technologiczną czuć w energii tego miejsca. Absolutnie każdemu, kto odwiedzi Mołdawię, polecam wizytę. Zresztą są tu aż dwa takie podziemne winne miasta. Jest Krikowa i Milešti Miszti, o ile dobrze to wymawiam. Oba warte wyprawy i zapłaty za bilety wejścia w całkiem europejskiej cenie. Tak więc Republika produkowała swoje wina, wypijała, przechowywała z dumą i niszczyła ziemię pestycydami, herbicydami, zmuszała winorośl do produkcji olbrzymich ilości owocu. Wszystkie winnice należały do państwa. Tradycyjne winiarstwo powoli dusiło się pod żelaznym uściskiem Stalina, Chruszczowa, potem Breżniewa, a Rosjanie pili i pili i pili. I dopiero Gorbaczow postanowił coś zrobić z tym rozpiciem Republiki zaczął prowadzić agresywną kampanię antyalkoholową, w wyniku której wykarczowano w Mołdawii tysiące winnic. I tak zbliżamy się do lat 90. i rozpadu ZSRR. Sytuacja jest więc taka. Mołdawia wciąż produkuje olbrzymie ilości wątpliwej jakości wina, które spożywane jest głównie lokalnie. Winiarsko niemalże zniknęła z mapy świata. Eksport poza granicę Republik jest znikomy. 25 grudnia 1991 roku Mołdawia ogłasza niepodległość, a następnego dnia ostatecznie rozpada się Związek Radziecki. W ciągu jednej nocy Mołdawia traci swój rynek zbytu. Jest nieznana na arenie międzynarodowej, a jej wina odbiegają od stylistyki wimpitych w tamtych czasach na świecie. Co dzieje się dalej? Rosja pozostaje ważnym odbiorcą mołdawskich win, ale Mołdawia próbuje powoli korzystać z wolności zwraca się o pomoc pieniężną do Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Amerykańska Agencja do spraw Rozwoju Międzynarodowego wpompowuje w program prywatyzacji ziem w Mołdawii 11 milionów dolarów. Czy to była słuszna decyzja ze strony Mołdawii? Pieniądze to zawsze zależność i nic ostatecznie nie jest za darmo. Na dodatek Rosji nie podobają się nowi przyjaciele byłej republiki związkowej. A przede wszystkim umowa o wolnym handlu z Unią Europejską. Pamiętajmy, że wino to biznes, a biznes to broń polityczna. W 2006 roku Rosja robi ban na wina mołdawskie pod pretekstem problemów z jakością. To olbrzymi cios dla gospodarki, która wciąż po 15 latach i wielkich zmianach totalnie zależy od Putina. Nie oszukujmy się. Tych win wciąż nie chcieli pić winopijcy z Wielkiej Brytanii czy Szwecji. Na półkach marketów w Polsce znaleźć można było nieśmiertelne półsłodkie produkty postsowieckiej republiki i nawet jakoś tam wpasowywały się w nasze niewyrafinowane jeszcze winiarskie gusta. Taką Mołdawię wiele osób zna i kojarzy i wspomina o niej z rozrzewnieniem do dzisiaj, ale produkcja byłej republiki potrzebowała dużych rynków zbytu, a do tego konieczna była zmiana stylistyki, technologii, a nawet podejścia do marketingu. Przez 10 lat funkcjonował w Mołdawii amerykański program Competitiveness Enhancement and Enterprise Development. Chodziło o wsparcie Mołdawii w stworzeniu międzynarodowej rozpoznawalności, w stworzeniu rozpoznawalnego brandu. Hasłem reklamującym kraj stało się Wine of Moldova, A Legend Alive. A symbolem ognisty bocian z kiściół winogron. De facto ten program właśnie spowodował, że ja po raz pierwszy zostałam zaproszona do Mołdawii i ten symbol ognistego bociana z kiścią winogron był symbolem, nad którym długo się zastanawiałam. I szczerze mówiąc, dopiero wyjaśnienie w internecie spowodowało, że zrozumiałam, że jest to bocian, bo wygląda trochę bardziej jak lis. No ale program działał i faktycznie bardzo duże wsparcie dla rozpoznawalności mołdawskich win uczynił. W Mołdawii ostatecznie byłam kilka razy. Pierwsza podróż to był absolutny szok. Zobaczyłam kraj, który pamiętałam z dzieciństwa. To znaczy pamiętałam ten klimat z Polski lat 80. Mołdawia jeszcze w latach 2000 miała podobny vibe, podobne kolory, podobne sklepy, targowiska, samochody, stan dróg. Wszystko kojarzyło mi się z Polską sprzed 40 lat. I takie też były w większości wina. Słodkie, gęste, bez żadnej lekkości, elegancji, z etykietami przypominającymi grafiki robione na komputerze Atari. Kiedy pojechałam do Krikowej, to uczucie pogłębiło się. Weszłam w tę postsowiecką tkankę, dotknęłam spowijającej ją pajęczyny i cieszę się, że to miejsce tam jest, że wciąż mogę je pokazywać, kiedy do Mołdawii wracam z grupami jako winiarski przewodnik. To naprawdę jest przygoda na miarę Indiany Jonesa. W można kupić wina ze starych roczników. Butelki leżą tam bez etykiet, co akurat nie jest dziwne, bo winiarze ogólnie zawsze trzymają butelki w piwnicach bez etykiet. Wilgoć, pleśń, pajęczyny niepotrzebnie tylko by je zniszczyły. Etykiety nakleja się przed wypuszczeniem wina na rynek. Ale jakoś mniej wierzyłam tutaj, że rocznik 86 to faktycznie wino tamtych czasów. A nawet jeśli to w jego jakość wierzyłam i wierzę jeszcze mniej. W każdym razie w lokalnym sklepiku wybiera się rocznik, a sprzedawca nakleja odpowiednią etykietę z efektownie postarzonymi bokami, tak trochę jakby podpalonymi, trochę zniszczonymi czasem a ogólnie przede wszystkim tandetnymi. I turyści, muszą przyznać, że głównie Azjaci kupują to bardzo chętnie. To tak jak taka ciupaga w górach, czy piasek w buteleczce nad morzem. W każdym razie, jeśli traficie do Krikowej, to wiedzcie, że tam jednak jest co kupić. Jest to funkcjonująca do dziś duża fabryka wina, ale mają też w ofercie kilka niezłych etykiet, a słyną przede wszystkim, uwaga, z win musujących. W końcu jak się ma takie piwnice, to można robić wino musujące. Ja za każdym razem kupuję tam kilka butelek musiaka robionego metodą tradycyjną, czyli tak jak w szampani. Polecam Wam zwłaszcza blondy Noir Extra Brut. A jeśli wolicie mniej musu i ciut słodyczy, bo szampan jest dla Was zakwaśny, a proseczko, owszem, wywołuje mocniejsze bicie serca, to robią też coś, co zwie się, uwaga, Crisecco. I ta nazwa od razu naprowadza Was na dobry trop smakowy. Z dobrych wiadomości krisekko można kupić w Polsce. Inne mołdawskie wina zresztą też, nawet te od lepszych producentów, zaczynają się pojawiać w marketach, ale też w ofertach dobrych importerów. Bo jest tak, że Mołdawia dzięki gwałtownemu oderwaniu sowieckiego plastra tę ranę wysuszyła, wyleczyła i dziś coraz częściej bryluje na salonach. A ja mam uczestnikom degustacji lub wycieczek co pokazywać. Winiarze zrozumieli, że so winią z Mołdawii to nie jest to, na co czeka z biciem serca cały świat. Za to lokalna fetaszka Niagra czy fetaszka Regala mogą być ciekawostką dla winopijców znudzonych nowozelandzkim Sauvignon Blanc czy nieśmiertelnym Bordeaux. Etykiety też są świetne, a i pieniądze wykorzystane są z rozmachem. Wystarczy zajechać do Chateau -Mimi, by zrozumieć jak daleko już jesteśmy od mentalności ZSRR. Tak to właśnie z winem wygląda. Wielka polityka, pieniądze, szczęście często są ważniejsze od samej natury. Żelazny uścisk ZSRR dusił mołdawskie winiarstwo latami. Dziś Mołdawia opowiada swoją legendę na nowo. A jeśli macie jeszcze chwilę na listę moich naj z Mołdawii, oto ona. Carpe diem. To była pierwsza winnica, na którą zwróciłam uwagę przez absolutnie prześmieszne etykiety z takimi zadowolonymi twarzami ludzi. Wina bardzo technicznie poprawne, czyste, proste i radosne. Etcetera z kolei to winiarnia, w której byłam i w której po raz pierwszy w Mołdawii poczułam się jakbym była w jakiejś włoskiej winnicy i winiarni. Bardzo taki toskański klimat i super eleganckie wina. Winiarz używa i lokalnych szczepów i międzynarodowych. A tu z kolei to bardzo ciekawy projekt wpisujący się w modę na tak zwane miejskie winiarnie, czyli winiarnia, która znajduje się w środku miasta i która skupuje winogrona. Bardzo nowoczesna, przepiękne etykiety, fajne wina. Ekinox. Ekinoks to jest pierwsza biodynamiczna winiarnia y, i winnica w Mołdawii, równocześnie robiąca na przykład ciekawe bardzo wina pomarańczowe, ale wina pomarańczowe też znajdziecie od producenta Gogu. No i mój ulubiony producent, najbardziej interesujące, wielowarstwowe, eleganckie wina od Nowaka. To wszystko na dziś. Szukajcie historii w winie i pijcie odpowiedzialnie. Earborn Media